0: Sziasztok, kedves hallgatók! A Don't Worry Be Married podcast jelentkezik Anikó és Viktor. Reméljük, hogy jó egészségben találunk titeket. Mi lesz a mai témán, kedves Anikó?
1: <gül> Sziasztok! Az otthon érzetről fogom beszélni, illetve az otthon megteremtésének a érzéséről, és hát nekünk azért is aktuális ez, mert Hát van, egy, van egy kis lemaradásunk itt a podcast felvételeket, és bevallom, hogy ez azért is van, mert elköltöztünk.
0: Elspoilerezted.
1: Ide kell majd rakni a, a hangos tapsolást. És, és hát az van, hogy nekem még nem nagyon ment át a, a lelkemen, hogy, hogy itt podcast felvételeket csináljunk. Valahogy ennek csak így a héten éreztem az első pillanatait, amikor úgy voltam vele, hogy igen, igen, talán ebben a, ebbe a lakásban is van kedven felvenni. Bár itt a, hozzá kell tennem, hogy a Balázsék ugye ebbe a, a lakásban voltak már az előző részben felvételkor, de ugye akkor egy ilyen nagyon parti hangulat volt, és nagyon elütött attól, hogy milyen intimen szoktuk beszélgetni a podcast adásokba, és, és bevallom őszintén, hogy tényleg így visz, bele kellett ebbe is rázódni, ebbe a lakásba, ebbe az új otthonban, hogy, hogy legyen kedvem igazán itt felvételt csinálni. Szóval elnézést kérünk a hallatoktól, hogy eddig nem voltunk, de most már vagyunk, és talán az legjobb terápia, ha beszélgetünk is arról, hogy miért is érezzük magunkat otthon, akárhol, vagy csak itt, vagy csak ott, nem tudom. <gül>
0: legközelebb itt is leülhetünk a földre, és akkor nem lesz. Akkor a különbség. Tudod,
1: mert széken székenővel podcastálni. Hát borzasztó. is. <gül> Nehezen is viselett.
0: Rengeteg szék van itt, szóval ez hat szék van ebben a helységben komolyan ez elképesztő.
1: Elképesztő ugrás volt. Na, hát igazából én amikor gondolkodtam azon, hogy miről is lehetne beszélni, hogy adjunk is. A legelső között volt a Google találatokban, hogy, hogy volt, van egy IKEA kutatás. Az IKEA üzletlánc kutatása, amelyet ö, azért is emelnék ki, mert egy tök jó társadalmi felelősségvállásnak érzem. Jóban ezt biztos van biznisz alapja is, de hogy nagyon izgalmasnak tartom, hogy ők megkérdezték 2018-ban a hogy mitől is van ö, kielégítve az otthon érzett szükséglete. Én nyilván gondolom, hogy ezt felhasználják a különböző termékek tervezésekor, de hogy ettől függetlenül is a pszichológiai megközelítés, amelynek keretében 22 ezer embert kérdeztek meg arról, hogy, hogy mit érzi magát otthon, és szerintem ez nagyon-nagyon jó kezdeményezés.
0: És? miért ki a kutatásból? Uh-huh.
1: Hát öt fő érzelmi szükséglet kapcsolódik az otthon fogalmához. A biztonságérzet, a kényelem, a magánszféra érzése, a valahova tartozás érzése, és hogy mennyire érzed, hogy a lakás ura vagy. Ez, a, ez az öt.
0: Az az érdekes, hogy azért ezek nagy része teljesen szubjektív mindenkinek.
1: De arra gondoltam, hogy ezért végimáltnénk egyesével, hogy vajon melyik mit jelent.
0: <gül> Jó, és akkor szubjektíven minden ketten megmondjuk, hogy igen. Mi a véleménye róla.
1: Most igen, mert bár nem akarom ezt a lakást kielemezni, még nem is gondolom, hogy ez a, fen, ez a legfontosabb része, de szerintem beszélhetünk arról, hogy mit jelent a biztonságérzet neked? Most a
0: ajtó. Ajtó, igen.
1: És képzeld el, hogy a az kutatásnak az eredményei oda is volt írva, hogy nem csak a, az árakra való ö, utalást jelenti az adat, és hogy nagyon érdekes. Mégis ez a legelső, ez a biztonságérzet.
0: Ezt ö, furcsának tartom, mert ö, én szerintem ez nem az otthonunktól függ, hanem attól, hogy hol van maga az otthon, mert ha egy veszélyes környéken van az otthonod, nyilván joggal alacsonyabb a biztonságérzeted akár bent a lakásban is, ha meg amúgy a környék mondjuk fenomenálisan biztonságos, akkor irracionális lenne azt gondolni, hogy nagyobb veszélyben vagy, mint más mondjuk, és mondjuk ilyen extra védelmi felszerelésekkel készülni. Egyébként tök érdekes, mert pont a Kőhalmi Zoltánnak a stand-upjában volt egy ilyen rész, hogy áramlott az ajtó, és emiatt felfegyverkezve aludta az ajtó előtt, és én mindig arra gondolok, hogy amikor nyitva felejted az ajtót, vagy áramlott az zár. azt igazából rajtad kívül senki nem tudja. És mégis romlik a lakáson belül biztonságérzet attól, hogy hát nyitva van az ajtó nyilván, pedig hát nem fogja minden este megpróbálni valaki kinyitni, hogy hát ha majd egyik este sikerül. Meg hát voltak olyan ismerőseim is, akiknél volt sajnos betörés, és ő nekik nyilván utána már sokkal nagyobb igényük volt arra, hogy minél több védelmi berendezést felszereljenek, meg, meg beköttessék a riasztót, meg nem tudom szólni, mindenféle extra védelmet fölszereltek.
1: Nekem is volt olyan ismerősem, aki amikor kirabolták a lakását, meg így feldulták, utána el is kellett, hogy költözzön onnan képzeld el. De annyira összecseng a kutatás eredménye azzal, amit mondasz, mert volt a 22 ember válaszai között egy olyan és amely arra vonatkozott, hogy az emberek kétharmada inkább egy kisebb, de jobb elhelyezkedésű lakásban, akik, mint egy nagyobb, de rossz elhelyezkedésű lakásban, és én ezzel borzasztóan egyetértek, és nagyon izgalmas lesz ha majd egyszer a lakást fogunk vásárolni, hogy nekem igen is fontos, hogy jó környéken lakjak, és hajlandó vagyok. Emiatt mondjuk tényleg akár egy kis szabányi, vagy egy nem tudom, méretű lakással, vagy kisebb lakást venni, hogyha jó környékem van az ember. És ha ez egyébként nyilván nagyon kellemetlen, meg nehéz, mert mi számít jó környéknek, főleg Budapesten, de, de azért ez a biztonsági érzet szerintem nagyon fontos, amit mondtál, hogy egy lokális vonalon is lehet az embernek biztonsági érzetei. Nem tudom, például sokszor eszembe jut, hogy tudnék-e kertes házban lakni.
0: Valahogy... Hát mindenki tud kertesházban. Én alatt.
1: nem tudom, amikor voltam kertesházba vendégként, úgyhogy ott kellett aludnom, akkor nekem nagyon sokszor volt érzetem, mert, mert összességében olyan, olyan könnyen elérhetőnek tartom az ablakot, az ajtót. <gül> ha nincsem be akkor főleg ugye, és, és a kert a kerítései általában csak díszként szolgálnak, nem funkcionálnak arra, hogy hát, a betűrőket távoltartsák. Sajnos ez a Terasztról konkrétan be tudsz jönni a, a szobába, és, és nagyon furcsa, mert, mert ezért, amikor ben vagy egy lakásban, akkor legalább az az érzésed van, hogy, hogy egy, egy lépcsőház van közted meg a betűrők között, vagy nem tudom, lehet, hogy ez már ilyen túlgondolás, de én nem biztos, hogy olyan hogy könnyen bele tudnék a, simulni abba a biztonságérzetbe, vagy lehet, hogy dolgoznom kéne azon, hogy biztonságosan érezzem magam egy, egy kertes házba. Rá. Ráadásul kicsit félnék attól is valószínűleg, hogy, hogy így, ha történik valami, akkor itt tényleg az van, hogy átmegyek és kopogtatok egyiknek, másiknak nagyon hangosan, akár háromnak is tudok egy emeleten. Na most azért, hogyha mondjuk valami történik a, a házba, akkor egy kicsit többet kell sétálnod, adresül a szabadba, a hidegbe, lehet, hogy a hóba, hajját esőbe. Hogy, hogy tudja szomszédnak szólni, hogy valami van.
0: Szerintem a szomszédokkal kapcsolatban iratkozni elvárások is <gül> vannak. Egyébként a környékkel kapcsolatban még az az érdekes, hogy vajon hol van több betörés a kifejezetten rossz környékeken, ahol mondjuk ö, ö, rossz minőségű lakások vannak, vagy ott, ahol a, a láthatóan gazdagabb és jobb, ö, Jobb minőségű ingatlanok, és várhatóan jobban felszerelt ingatlanok vannak. Erről nincsenek adataim, de nagyon érdekes lenne tudni, hogy, hogy vajon például betörésileg melyik. Nekem uh, van egy ismerem,
1: aki foglalkozik ezzel. Bűnmegelőzéssel foglalkozottam úgy, és uh, volt szerencsénk pár előadás kapcsán, hogy jöttünk fiataloknak előadni, beszélgetni arról, hogy azt hiszem a szakdolgozatát írja ebben a témában, hogy mitől számít valami bűnmegelőzési szempontból biztonságosnak, Aha. és jó is, hogy mondod, lehet, hogy egyszer érdemes meghívni. És azon töprengtem, vagy gondolkodtam annól, hogy ő például nagyon ö, jó megoldásnak tartotta, hogyha nem pedig két túlságosan a környéknek a, a küllemén az, hogy mennyire gazdag emberek vannak ott például, vagy az, hogy, hogy, hogyha egy ilyen borzasztó nagy erődítményt raksz a, a házat köré, akkor nyilván tudják, hogy van mit védeni, hát igen, ez és felhívja a figyelmet arra, hogy huhát ide érdemes beugrani. Igen, igen. Ugyanígy volt például nekem egy nagyon kedves barátomnak egy nagyon-nagyon szép lakása van Budán, tényleg az első kerület gyönyörű szép környékén, és hát nem is kell mondanom, hogy szerintem a, a, az asztala többet ér, mint, mint, mint nagyon sok mindenem. Hát tényleg egy jól felszerelt lakás, csomó jó dologgal, és emlékszem, hogy nagy, hát, amikor először bementem, akkor így kb. így fújogtam, hogy úristen, milyen lepra ez itt az első kerületben az ajtók, milyen roncsok, meg nem tudom, bejárati ajtók, milyen régiek, ugye de inkább. És akkor mondtam neki, hogy de hát ez azért majd az ajtót kicsorjál, gondolom, hogy Hülye vagy, hogy szóljak a betörőknek, hogy itt, itt nekik most jó lehet, nem. És azóta is köszönöm szépen, ott ő borzasztó, nem tudom, szerintem ronda ajtó mögött, és ennyi meg nagyon-nagyon menő lakás van, és értem a logikát, oké, persze, nyilván. Én mondjuk most egy nagyon szép ajtó mögött élünk, és nekem bejön ez, de mentségünkre szól. Belül nagyon ronda. Hogy belül nagyon ronda, nem. Meg hát a többieknek is itt azért szép ajtóik vannak. Ennyi. <gül> szóval a biztonságérzet volt az egy, első, a másik a kényelem.
0: Na, ez aztán már mindenen múlhat. Meg vagy ez nagyon Szerintem ö, nekem az a kényelmes egy lakásba, ha, ha vannak benne ilyen alternatív pihenési lehetőségek, hogy, hogy több helyen letudsz heveredni, vagy, vagy, vagy valami <gül> sarokban elkuckózni. <gül> Megszólt az információt, <gül> az, az növeli. Növeli az, hogyha mondjuk így jó a klímája, tehát se nem hideg, se nem meleg, vagy legalábbis jól lehet így belőni a hőfokát. Ha praktikus az elrendezés, már hogy mondjuk sok a tároló felület, vagy tudsz választani, hogy valamit hova tegyél, nem, nem csak egy helyre lehet mindent tenni, hanem válogathatsz is esetleg. E, mint így elsőre ezek jutnak eszembe.
1: Nekem a kényelem kapcsán, nekem olyan tetszik a mi lakásunk most, mert hogy egy letisztult lakás, modern, de letisztult, és nekem nagyon tetszik, amikor, amikor nincs ilyen gyűjtögető életmódérzésed ott, ahol vagy, és ez nem feltétlenül a lakás méretétől függ, de hogy én szerettem, amikor így elvűben legalábbis mindenek megvan a helyem még, hanem is ott, <gül> ott van hosszú távon időnként, de hogy amikor nincs ilyen érzet, az nekem nagyon-nagyon jó. Jó kávéfűző nélkül nem szeretnék élni, az nekem nagy kényelem, amikor reggel felkelek és finom kávét iszok, és nagyon nyugos tudok lenni, ha nem volt finom a kávém valami, oknál fogva. Ott Kényelem nekem az, hogy találjak egy kuckót, ahol jól tudok olvasni például, az nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert az, ez egyébként függ a fényektől, meg a jól tudok-e bekuckózni a kanapétól, kezdve sok mindentől. Jelezném, hogy sarkon még nincs, de egyszerű majd költözök egy olyan lakásba is, hogy lesz. Szóval mm, ezek azok, amik, amik adnak, és nagyon furcsa, mert ahogy kimondtad, hogy a hőérzetnek a megadása, hallod, tényleg. tényleg.
0: <gül> nekem ez elég érzékeny pontom. <gül> igen,
1: igen, igen, ez is nagyon-nagyon fontos. Már emlék vendégségben is nincs elég kondi, akkor...
0: <gül> Viszont a zsúfolt, vagy nem zsúfolt, az nekem nagyon relatív, mert Azt ö- tudom. vannak ö- ezek a tipikus polgári lakások Budapesten és hetvidéken is nyilván, ahol egy élet, vagy akár több élet a nagyszülők életének, a tárgyai ott vannak, és ki van pakolva, és hanglemezeket látsz, ezer éves könyveket, tárgyakat, nyaralásokról gyűjtött emlékeket, és akkor néha, ha így belépek egy ilyenbe, akkor nagyon érdekel az egész, hogy hú, milyen jó, hogy ennyi minden van itt, és ez, a, ez a, egy ilyen, Töltés ad, ad hogy, a, hogy, hogy ott van az élete a, a bent élőknek, hogy így meg kicsit meg tudod ítélni, hogy ki ez a kétél. Például a minimalista nekem nagyon tetszik, mint design. viszont ilyen szempontból egy kicsit ilyen elszigetelő, hogy, hogy ott nincsenek tárgyak, meg ha van is, akkor ilyen ikeás izé, hogy kirakjuk a buthát, meg nem tudom, mit, mert az volt most akciósa héten. Nincs, nincs funkción, funkciója, nem is szép nagyon, csak úgy kitölt egy helyet. És valahol a kettő közt nem tudom, hogy hol, hol van a egyensúly, mert hogy igazából ha elkezdesz kipakolni emléktárgyakat, akkor már úgyis megette a fenetát az már nem lehet úgy, hogy csak egy néhányat, vagy izé, vagy, vagy ha elkezdi az ember felrakni a falra a családi fotókat, az is, az is elburjánzik, és már megváltozik az egész millió lehet, hogy ez csak bizonyos lakásokban meg bizonyos kezekben tud olyan formát ölteni, és én például nem vagyok maga biztosabban, hogy ezt az emlékek föl a lakásra azt valahogy úgy jól meg tudnám de oldani. De miért van az, hogy,
1: hogy jól érzed magad abban, hogyha 800 ezer csetvesz vesz körül, de az fuszt rá, hogyha fönn vannak a családi fotók rendezetten dizájnos kékkeretben és jól mutatva akár még kiegészíti is a lakásnak a terét, én ezt soha nem értettem benned, hogy te inkább elnézné a 86 évek. Inkább a fotó. Igen,
0: mert a, a, a fotó az direkt, az két ember táblázol, vagy embereket tábrázol, de a tárgyak azok ugye emlékeket szólítanak, meg, érdeklődést váltanak ki. Nekem a fotókhoz nagyon rossz a viszonyom egyébként, úgy általában is. Én, én jobban szerettem a tájképet, vagy rovarokról készült fotókat. Hát én nem eke. leszben.
1: Menjünk tovább.
0: Nemrég láttunk egy olyan képkeretet, amire így rámutattam, és mondtam, hogy na ebben, ami be van téve, ez az anonim képek, így a boltban, az én benne is hagynám. Tehát <gül> <Úgy gül> az úgy nekem pont meg is felel.
1: Hát igen, na mindegy, hagyjuk. <gül> Jó, akkor a kényelmet, ezt uh, szerintem kibeszéltük. A magánszféra érzése a következő. Az, hogy ugye el tudsz bújni a világ előtt úgy, hogy, hogy nyugodtan vagy hagyva, meg van magánszféra. De olyan érdekes, mert hogy a magánszférát időnként én meg tudom élni úgy is, hogyha csak mellette műsz. Az tény, hogy szükséges, hogy ne szóljál hozzám. Még ne szóljon <gül> semmi, csak maximum egy, egy Harry potteres es LCR videó, de hogy. De hogy én értem, hogy ez mennyire fontos, mert, mert például, ha elmér ember vendégségbe, hiába egész nap, vagy mondjuk, mondjuk elmegy tényleg a rokonaihoz, hiába van az, hogy egész nap kap, 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 kap mert kap kaját, kap enni, kap dumát, vagy kap programot, kap szeretetet, kap, és mi is az érzésed, hogy otthon vagy három nap után, is úgy jössz vissza Budapestre, hogy így, úristen, de elfáradtam. De itt csak folyamatosan jó dolgod volt, meg figyelem volt rád, de ebben mondjuk, nem tudom, napi két óra benne lenne, aminek kicsi béké, hagynak, akkor lehet, hogy kevésbé lenne fáradt.
0: Ez uh, én izgalmasnak tartom, én nagyon szeretek idegen helyen lenni, akár úgy,
1: Idei, hogy, hogy, hogy
0: oda engednek, tehát hogy, hogy nincs ott a gazda, hanem mit tudom én, egy szállás, vagy valamilyen okból csak én vagy mi vagyunk ott, nekem ez ad egy ilyen nagy adrenalin löketet. Hogy, 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 hogy teljesen új ingereket kapok, és, és akkor ezekre reagálhatok. Úgyhogy én szeretem, és érdekes, hogy, hogy én otthon tudom magam érezni nagyon gyorsan, nagyon eltérő helyeken, akkor, hogyha úgy érzem, hogy nincs a helyel kapcsolatban olyan korlát, hogy valamit nem csinálhatok, vagy, vagy, vagy tudom, hogy az illető nagyon nem szereti, ha hozzányúlnak a dolgaihoz. Tehát, hogy ha, ha, ha igazából nincsen ilyen szigorú kezelés, akkor például egy egy nyaralóhelyi szálláson is nagyon kényelmesen, otthonosan tudom magam érezni, nagyon hamar rá tudok erre állni, hogy na hát itt az új helyen most milyen új feature vannak, milyen... De most nem erről
1: van szó, hanem, hogy a magánszférándat hogy hívod Hát
0: ez pont ebből fakad, mert hogyha Engem vendégül lát valaki, és valahogy ennyire kényelmes, otthonos a feeling, akkor én teljesen elengedem magam, és kiben a hagynak. Hát, hogy ez a lényeg, hogy
1: most a magányszféra érzéshez az rá akar utál, nem arra, hogy kedvesek veled, meg aranyosak, meg rájárhatsz a hűtőre, hanem azt, hogy békén hagynak.
0: <hállt> hát nyilván, ez azzal jár, hogy békén is hagynak.
1: Nem, szerintem. nem, a kettő nem ugyanaz. Vendégségben lenni és jól lakni, ez nem ugyanaz, mint hogy békén hagynak. És nagyon nem ugyanaz a kettő. Hát gondold el, hogy milyen nem biztos, uh, tortúra, hogy tortúra embereknek, mikor hazamennek a rokonokhoz karácsonykor. Hát mindenki úgy jön haza, mindenki agyon hát kétszer. jó, de két itt cent. ebben
0: a felmérésben otthonokról hát volt ebben, szó. Ebben igen, senki... de én most
1: a vendégekről beszélgettem, ne. vagy mennéségről. A magánszférádat hogyan tudod te megélni? Mik azok a pillanatok, amikor azt mondod, hogy, hogy igen, most úgy, úgy magánszférá hát, nem van tudom mit el
0: elkülöníteni, úgyhogy mesélj erről, mert nekem nem várik el, amit elmondtam, az. Nekem, azt hiszem... a,
1: nekem az, hogy időnként nem szólnak hozzám. De nem vagyok egyedül, nagyon érdekes, hogy én akkor tudok nagyon jól lenni, ha nem vagyok egyedül a lakásban, de nem szólnak hozzám egy kicsit azt, és hagynak olvasni, ezzel el tudok, el tudok lenni és tudom érni a magászvéramat. Ugyanez, ha mondjuk rajzolok. Nagyon fura, hogy ének én a. Uh, neked például az, hogyha für, für, fürdőben vagy, és fürdesz a kádban, és például el tudsz ott lenni, nem tudom, 40 percet.
0: Uh-huh.
1: Hát én nem, én 15 perc után kiugrik a szívem, hogy forró a víz.
0: <gül> hát nem kell annyira forró tenger. És
1: már, és már, hát akkor meg fázok. De hogy, de hogy én úgy nem tudok úgy meglenni, hogy különösebben nem meg semmi körületem, csak úgy vagyok a csöndbe. Az, az, az nem. Uh, inkább az, hogy vagyok a csöndbe, és valamire fókuszálok. Az nekem jobban hát én is így
0: szoktam. Tehát, ami a magás egy... értünk benne, akkor én is mindig fókuszálok valamire.
1: Viszont van rengeteg ember, akinek ez nem adatik meg, a, ugyanúgy, ahogy a biztonsági érzet sem, mert mondjuk a családja bántja.
0: Hát, de arról nem az otthon. Tehát az Hát, tény, de hiába,
1: hogy... hiába van ott a nyárdapád, ha mondjuk apád bánt, neked nincs meg az otthoni érzésed, meg a biztonsági érzeted. Azt
0: szinte biztos vagyok benne, hogy ha így nő fel mondjuk valaki, hogy bántják, és mm. hogy, hogy akkor az az érzés, hogy ha otthon vagyok iskola után, és jön haza a szülőm, és bántani fog, akkor megtörik ez az egész. Ez a, Igen. És, és szerintem pont ők azok, akiknél jobban kijön az, hogy majd én teremtek magamnak. Hogy, mm. hogy, hogy például bennem nincs annyira ez az igény, hogy nekem meg kell teremtenem az otthont, hanem, hanem ha nagyon ideális körülményeket látok, mint egy macska, akkor így megtalálom magamnak a kényelmi pontot, és hmm. akkor ott elheveredek, vagy, vagy valamit elkezdek csinálni. És lehet, hogy pont, akinek ez ilyen nagy vágy, hogy megteremtse, az, az pont abból indul ki, hogy, hogy, hogy ellen pontot képezzen az annak, amiben felnőtt.
1: Szerintem a másik ilyen nehéz szituáció, mondjuk a, a, az a magánszféra kapcsán, amikor ugye megszületik a gyerek. És akkor sok szempontból megszűnik a magánszféra is, mert a gyerek nem kérdezi meg, hogy bemerte utána a WC-re, az bemegy. Vagy nem kérdezi meg, hogy apa milyen napod volt, ha nem mondja a sajátját, vagy már a fejedem van, trusztának használja a lábadat és közben, nem tudom, sikítozik. Euh, nincs az, hogy nyugodtan fekszel a kádba és fürdesz, mert kívülről hallod a folyamatos nem tudom, dumálást, meg csüripedést, meg stb. Az a, lehet, hogy ez az általános csöndérzet, az ugye eltűnik. Szerintem legalábbis a kutatás alapja, alapján, hogy ez ennyire elő van ez a magánszfére konkrétan csak a kényelem és a biztonságérzet előzi meg. Ezért így értem, hogy mondjuk egy Családba, ahol, vagyis én családnak tekintek egy férj és feleséget is, egy családban, ahol megjelenik a gyerek, ott mennyire rontja az otthonérzést, és mennyire tudja egyébként mondjuk fusztráltan tenni a másikat, mert na, nincsen otthonérzése.
0: Ja, ezt, ezt jó, hogy felhoztad, mert nekem az a véleményem, olvastam egy tarab tanácsadók könyvet eddig életemben. De
1: milyen érdekes volt, hogy azok akik, mond, akiknek tetszett a gyereknevelésük azok azt ajánlották, hogy és amit nem olvastam el, csak és bora jöttünk, hogy hát, most olvassam. Lehet, akkor. hogy
0: erről egyszer csinálunk egy kilen podcastot. Elolvasom
1: én is a könyvet, és írunk én csak arra.
0: Szóval, hogy ott is az a határoknak a kiépítése, megtanítása a gyereknek, az így az otthonra is kiterjed, és ott főleg az otthon az olyan szempontból jött elő, hogy van-e este olyan időzóna, amikor nincs már gyerek. Uh-huh. Mert uh, uh, ugye ez a franciákról szól ez a könyv, és a francia, a francia a nem családokban...
1: Harap a, nem harap a igen ez az a könyv.
0: E, és a francia családokban valahogy ki, ki tudták uh, alakítani azt a gyermekbántalmazónak nem minősülő uh-huh. uh, hagyományt, hogy este mondjuk 8-kor, 9-kor... Hol? hogy elteszik a gyerekeket a szobájukba, és, és ott folytatódik egyfajta felnőtt este, és akkor ezt a gyerek teljes mértékben nyíltan, tisztán tudja, hogy ő most azért nem lehet ott, mert ott felnőtt teste zajlik, és ö, nem azt csinálják, hogy akkor nem tudom, valami büntetés, vagy akkor aludj el erővel, hanem, hanem a gyerek a szobában van, és ott ténykedik. Tehát lényegében mm. csak annyi, hogy az ajtó a határ, és... és ha már itt az otthonokról és a kényelem és az otthonosság érzetéről beszélünk, szerintem ezek az ajtótémák is fontosak, hogy, 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 hogy vannak-e családtagoknak ajtaja, ajtajaik, és tudják-e azt csinálni, hogy magukra csuknak egy ajtót, megmerik-e engedni maguknak ezt, hogy meg, becsukjanak egy ajtót maguk mögött, mert, mert már nem is emlékszem, melyik filmben, talán a sorozatban volt egy olyan aki akinél ez volt az egyik gond, hogy nem voltak ajtók, mert valamiért az építkezés során nem rakták föl, és egy csomó ajtó hiányzott a házban, és úgy éltek, hogy nem voltak ajtók, és ennek kemény pszichológiai következményei voltak. Úgyhogy erre az otthonérzetre, a privátszféra érzésre, én úgy gondolom, hogy abszolút kihat, hogy használjuk-e az ajtókat, és milyen kultúrával...
1: A alatt pedig azt értem, hogy én például, ha lesz gyerekem, én szeretném, hogyha az én részemről is tiszteletet tudnék azzal kifejezni, hogy én mindig kopogni fogok az ajtaján. Ez nálunk...
0: Egyet kopogsz és berontasz. Értezte engem, de nem.
1: Nem, majd mondom, hogy Penny, Penny, Penny. Penny, Penny. Penny, Penny. Nem, egyszerűen az van, hogy, hogy én nagyon... Fontosnak tartottam azt, hogy nálunk ez részlegesen uh, valósult meg, hogy valamikor tök volt tartva, valamikor meg abszolút nem, teljesen következetlen volt, és, és nekem mindig nagyon jó esett, és az édesanyelmű rendszeresen kopogott, mielőtt bejött ha vérnőbe volt uh, csukva az ajtó. Britka volt, szóval szerintem ez is tök fontos volt, hogy, hogy érez érezték, hogy akkor van csukva az ajtó, amikor én be akarom csukni. És ez, ez nagyon máltában nyitott ajtó volt mindenhol, és, és például a, 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 a nevelőapámat, tudom, hogy őt, őt akkor az fusztráltak. Hát, és ezért egy berontott, vagy tényleg ez az egykopogás és bejött, és ugye ez nagyon kellemetlen, és emlékszem, hogy mikor ben vagyok a szobámba, és hallottam, hogy na, közeledik, és tudtam, hogy nem lesz az, hogy a tisztességes, csak beront. És, és nem arról, hogy valami rosszat csinálni az ember, de most gondolj, hogy egy ilyen extrovertált gyerek, mindén, én. Azt mondom, hogy becsukom az ajtót. Akkor mennyire igényelhettem, hogy hagyjanak már békén? Igen,
0: de az a baj, hogy itt családban, is biztos ez tűnik föl, főleg, ha amúgy nem szokás, Igen. mert szerintem, hogyha a gyerek így nő föl, akkor nem fog nagyon fura lenni neki se az, hogy nyitva, se az, hogy de tegyük fel, hogy sosincs becsukva, és valaki becsukja, akkor már minden, hogy hú, most drogozol, hmm. vagy nem tudom, igen, valami, igen, valami szörnyűség zajlik a ajtó mögött.
1: Igen, valószínűleg az volt, hogy megkaptam az új Harry Potter-t, igen. és mindenki agyon békén, mert... Vagy te akartad, akartad vagy. hogy
0: a bömbölő heavy amit rengeteget hallgattál, hú, azt nem. Én, én
1: jártam úgy egyszer, nem vagyok rá büszke, én eminemet nemet hallgattam, valami borzasztó hangosan, és hát, mint egy jó, nem tudom, tizenegy néhány éves lány, én nyomtam kapust is pulcsiba, az angolnak nem nevezhető kántálásommal nyomtam Biki a kicsunájban. Nyom, körülbelül Biki a 8 mérföldnek a filmzenének a, a rep betéteit, és, és nyomtam is, nem beleéltem magam, és egyszer csak valahogy megfordultam, és anyám meg a nővérem ott állt. És... Hát, ö, azt a vicces szánalmat, amit az arcokon láttam, azt nem tudom a mai napig kiemerni. <gül> Úgyhogy én nagyon tiszteletben tartom, amikor például látok olyan fiatalabb rokont, aki biztos mindenki csinált ilyet, hogy, hogy a hajszállítót így az arcához lebbet, és akkor olyan, mint a klippekben, száll a haja, és akkor úgy szórakozik a tükör előtt, és akkor volt-e hogy fiatalabb uh, rokont láttam, így is szomfordáltam, hátrébb is sonfordáltam, én tiszteletben tartom ezt, hogy ez menő dolog, akkor épp klipforgatás van a nem de már valaki bejön azzal, hogy kiröhög. <gül> <gül> szóval, uh, ez, igen. na, nem is gondoltam van, hogy erről a magánszféráról fogunk ennyit beszélgetni, Nekem de...
0: is eszembe jutott még egy dolog. Mm-hmm. Én a magánszférához teszem a vendégeket, mm-hmm. hogy amikor vendégek hív az ember, és... Uh, hát ugye be, megy a beszélgetés, vagy evés és, és hogy ott nekem nagyon meg tud törni az a magásszféra érzet, hogy elveszítem azt a kontrollomat a lakáson, hogy ugye én most addig, amíg vendég van, addig nem tudok semmit tenni a lakásban, mert hát itt vannak a vendégek. És én, engem például ez nagyon szokott frusztrálni. Ö, és én nem tudom, hogy a hallgatóknak mi erről a véleménye, esetleg kommenteljék be, hogy nekem Valahogy vágyam lenne arra, hogy, hogy, hogy legyen valamennyire tiszta hogy mondjuk a vendég meddig marad körülbelül, mert, mert hogy engem megnyugtatna, hogyha mondjuk azt tudnám, hogy, hogy x óra múlva lesz az, hogy én újra tudok tenni-venni, vagy, vagy, vagy mi van, mert ez ilyen bizonytalanságba tart. Tudom, e? hogy nálad nem erős ez, ezért is mondtam el, hogy kíváncsi vagyok, hogy van ebben kontraszt a hallgatókban. Hogy, hogy azért a vendégnél is, ugye ott, ott átadod a terepet, úgymond, mert, mert ő ott addig van, amíg ő jól érzi magát, és, és addig, addig te is őt asszisztálod, úgymond.
1: Jó, majd el tudom fogadni, én nem érzem így, de megértem. Jó, a negyedik érzés, a valahova tartozás, mennyire fogadnak el azok, akik veled élnek. És erről eszembe is jutott egy szabó Magda idézet amit nem eszembe jutott, csak megtaláltam, és most felolvasom. Minden ilyen tudjuk, hogy az otthon nem csak a négy falat tárgyakat jelent, az otthon menedék. És nekem ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik, nem csak azért, mert Szabó Magda mondtam, egyébként Steve King is jót mondott ezzel kapcsolatban. (gül) Az otthonod ott van, ahol valaki szeretné, hogy tovább maradj. Ez érdekes. A, illetve már írta, hogy egy lakás értelme nem a bútorok, hanem az érzés, amely eltölti ott az embereket. Szóval, hogy igen, ezt látom képzelni, hogy ez a valahova tartozás érzése, ez a menedék érzése, amit, amit valószínűleg ott tudsz csak megkapni, amit otthonodnak hívsz.
0: Na, ez, ebből a hiszem a Máraival értek legjobban egyet. Igen. Mert lehet, hogy több otthonod van életed során valószínűleg, mm. és nem ugyanúgy fogsz mindegyikhez kötődni, és, és például ugye a gyerekkori az, az, az egész más. Tehát, én föl
1: is írtam ide egyébként a haza és az otthont ilyen egymással szemben állítva, mert ez egy nagyon fontos kérdés, hogy főleg a, én most, bocsánat, én ugye vidéki vagyok, és így tudom mondani, hogy elmegyek haza, de mégis a budapesti lakást érzem az otthonomnak, hogy ez milyen érdekes, hogy aki mondjuk várost van, de nem, ezt szerintem városon belül is így van, hogy a szülő családoddal lévő otthon az valahogy mindig hazamarad. Én szerintem, és emellett kialakíthatsz egy saját otthont, ami majd később valakinek a hazája lesz. Szóval. Igen,
0: De ez, ez tök jó, mert ez a szívnek, a léleknek szerintem egy jó, hogy, hogy tud átélni ilyen hazát, meg olyan hazát is, és akkor mind a kettőn azt jelenti, hogy mind a kettő otthon érzi magát, mind a kettőn megvan az a biztonságos környezet, csak más értelemben mert lehet, hogy az egyikben mint gyerek voltál, és a, a, az rémlik hogy a nem tudom, nyári szünetek estén ott voltál, vagy a karácsonyokon a másik helyen meg az, hogy te teremtetted meg a környezetet, vagy, vagy te választottad ki, és, és, és annak érzed a hatását. Nagyon
1: érdekes, mert ugyanebből az ikelkutatásból kijött, hogy az emberek 60%-a másmilyen otthon teremtene, mint amilyenben felnőtt. És... Egyébként engem nagyon elszomorított ez a dolog, mert most a másmén otthon az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ütötték, verték, hanem csak uh-huh. nem tetszik mondjuk a szüleinek a stílusa, uh-huh. vagy uh-huh. nem szerette, hogy vasárnap délben akkor oda kellett tudni a húsle- húsleveshez, hogyha, hogyha nem tudom előtte hagyni négykorért haza nem, Vagy a szokásrendszerek, amik ki vannak alakítva ugye anya aparévén nekik mennyire nem tetszik, hogy az emberek 60%-a nem az, hogy kicsit, hanem ez alapján én inkább úgy veszem, hogy sok szempontból szeretne másmilyen ebbet. Lehet, hogy ez csak a modernségből jön, nem tudom, meg nyilván a szokások változásából, de, de azért látszik, hogy a haza és az otthon az nagyon sokszor nem ugyanaz.
0: Hát igen, nem tudom, hogy a 60%-nál játszhatott közre. Nekem az első gondolatom az volt, hogy az emberek többet akarnak mindig, mint ami a családjuknak volt. Hogy ez a motiváló erő Magyarországon, hogy én többre jussak, többet elérjek, jobb munkahelyem legyen, többet keresek, szebb autóm legyen, stb. stb. És lehet, hogy a la otthonra is ez hat ki, hogy nekem drágább útorom legyen, mint ami a szüleimnek volt, meg, meg hogy kevés játékot kaptam, akkor majd az én gyerekem többet kap. Valahogy ezt éreztem benne.
1: Nagyon érdekes, mert én a a hazaérzetemet, ezt, ha mondjuk a szüleimre vetítem, akkor én tudod, hogy nagyon sok szokást, meg, meg hát inkább ilyen, nem is szokást mondanék, inkább ilyen attitűdöt, azt én hozom. És szerettem is, és, és sok minden van bennem, amit ami mondjuk anyukámtól láttam. És emellett pedig tökre frusztrál vissza visszanézve, hogy mennyire színes lakásban laktunk. Hogy hogy mindenhol citromsárgák voltak a falak, hogy az én volt olyan időszak, amikor minden fal más színű
0: volt. Uh.
1: <gül> és akkor nagyon tetszett. Nem csodol, hogy lettél. <gül> de komolyan, ilyetetlen. de egyébként akkoriban porzasztó jól nézett ki meg modern volt, most meg már úgy éve, hogy úristen, hogy bírtam a citromsárga fal, és akkor az egyik falon volt egy nagy tükör, egy ilyen tükörfal volt konkrétan, és az meg narancsárga, vagy szóval, vagy nem... <gül> nagyon sok szín volt, tehát hogy nyilván ezt nem szeretném, nem szeretnénk ennyire mintás kanapét se, de nyilván ez csak stílus kérdése, és ugye én szerintem ez a, a másmilyen otthon teremtene, mint amilyenben felnőtt ez ez azt is jelenti talán, hogy hogy, hogy tényleg ezek a szokásokkal kapcsolatban is mennyi minden van, hogy nem ennyi csak, hogy na nekem más színűek lesznek a falaim, hanem hogy vannak szokások, amiket jó felülírni.
0: Kicsit összekavarja már az adjunk ezeket, hogy mi volt rossz, meg miért volt rossz, és akkor azt hiszük, hogy hogy az volt a baj, hogy nem tudom, citromsárga a fal, pedig hát az az már csak egy, lehet, hogy egy olyan dolog volt, amit te máshogy csináltál volna, de nyilván nem múlt rajta igazán semmi. Érdekes, hogy nekem például a ö, szülőházam, hogy így mondjam, mert ugye amikor megszülettem, ott, ö, ott éltünk, a nagyszüleim háza, ami Kádár ház volt, az ö, egy csomó évig úgy nyugodott bennem, és nem, nem foglalkoztam vele, nem gondoltam rá, és így a 30-as éveim közepén, meg, meg mostanában erősödött föl a, a gondolataimban az a ház, és nem, nem találtam igazán olyan okot, indokot, hogy, hogy, hogy mi, mi volt ennek az oka, de ilyen is elképzelhető, hogy ahogy hogy éled az életed, korszakonként más otthonod kezd el jelentőséget kapni az életedből, és akkor az úgy fölrémlik, hogy, hogy ott mi volt, milyen volt.
1: Egyébként nekem az első olyan lakásom, amiből azt éreztem viszonylag, hogy otthon vagyok, és nem a haza volt, akkor mondjuk így. De egyébként az az albérlet volt, ami ahová én vettem először a takarót, meg a párnát. Hogy fura, hogy nem a koliba, nem az első albérleteimben, amikor tényleg a, az egyetemről menet konkrétan. te Tudod, hogy ilyen kértél a rokonoktól egy-egy párnát, meg takarót, meg fú, volt kettő darab lábasom, nem több, mert hogy abból éltem, meg vettem egy serpenyőt az IKEA-ba, és akkor így isz darab a végigéltem úgy, hogy volt két darab lábasom, meg egy darab serpenyőm, de tényleg, meg a kolis éveket, és így teljesen jól el voltunk. És, és az első ilyen érzés, amikor így tényleg berendezkedtem azt az egy kicsi lakást, mert lehet, lakást, egy darab szobát, mert hát a lakást, nyilván nem tudtam kimenni. És akkor éreztem azt először, hogy ilyen felnőttesen, hogy na, nice, ez kezd az enyém lenni. Én választottam a, a, az árnyémi húzatot, én választottam a nem tudom, a sajt szelült, mert most már nem kölcsönkértem a koliban, hanem akkor volt egy saját, és az volt olyan, amikor így azt éreztem, hogy az első felnőtt lakás, és a valahova tartozás is ott egy kicsit meg tudott valósulni, mert nagyon tündérvirágszál lakótársaim voltak, és akkor ott tényleg azt éreztem, hogy hazamegyek, és mondjuk nekem kicsit rohanós volt az élet 18 után, így családilag, és Valahol ott találtam meg, de én nekem ott benne volt a kontroll is, nem csak az, hogy nagyon kedvesek voltak a lakótársaim, mert gondolom, hogy a lánykoliból is nagyon kedvesek voltak, de hogy ott volt az, amikor tényleg úgy éreztem, hogy hazajövök, az én cuccaim vesznek körbe, és átmegyek a szobába, akkor el tudom mondani, hogy, hogy milyen napom volt, és nekem az nagyon komoly ilyen felnőttségérzet volt. Szerintem ma valahol a tartozáshoz... Um, nagyon nehéz megteremteni egyébként, és nagyon nehéz időszak, amikor mondjuk az ember kollégiumban van, vagy följön tanulni, akkor ott van jó pár év, amikor úgy nem az otthonodba vagy, hát, de igen. nem is haza vagy, haza hmm. méz, vagy hát hazamész nyilván anyádékhoz, de, de hogy egyébként ez ott egy nagyon komoly átmeneti időszak, ami akkoriban egyébként, ha minden ember van, tök jól is esik. De mondjuk egy 21 éves emberrel nem lehetne beszélgetni erről, mert hát, Tak jól el van valamit aki
0: idegen És Mi helyen. sose voltam kollégista, és nekem van egy ilyen nagyon szubjektív képe erről, hogy a kollégium az valamilyen mértékben önállóságra is nevel, de aztán észrevettem az ismerőseimnek a sztoriain, hogy már úgy ettek száraz tésztát, hogy meg se főzték. De egyébként... <gül> akkor egy rájöttem, hogy az önállóság korláta az, kerülve ez, hogy akkor a száraz tésztát megeszem, ami van a konyhában. De hogy, hogy én úgy éreztem, hogy, hogy túlzottan kondicionál arra, hogy, hogy a rossz körülmények közt is el lehet lenni. Tehát, hogy, hogy, hogy kollégiumban olyan minden, amilyen, is elfogadod.
1: De ez nincs van, szerintem nem árt. Én Nekem volt olyan állapotom, amikor konkrétan már fájt a az Aldis pizzától, de csak arra volt pénzem 300 forint. És most itt mosolygok, és érzem a szembe az Aldis pizza ízét, és egyébként csak jó ennék egyet. Szóval, hogy ez nagyon érdekes. Egyébként a koliba van, van ö, valahova tartozás tartozásérzésed. Hogy ott olyan közösség van általában, hogy ott, ott azt érzed, hogy tartozol valahova. ott. a
0: otthon igen,
1: igen, igen, abszolút. Te annyi élmény, ember és hasonló érdeklődéssel, De. hogy nincs az érzésed, hogy jaj, nem tudom hová tartozom, hanem hogy jó, pont, hogy tartozol valahova, és a száraz tésztával kapcsolatban abszolút elfogadóbb leszel, én a tejfölös tésztára szavaztam, néhány burzsuj ember az még sonkát is tudja belerakni, én nem tudtam. Én tejfölös tészta sóval. <gül> olyan, most mennyit ettem. Na, mindegy. <gül>
0: hát ez már három összetevő.
1: Igen, igen. A só az mindig volt, tejföl, hát ha picit vettem, az belefért, a tészta az valahogy rámesett mindig, szóval, na mindegy. Hát, hogy mennyit <gül> Az ötödik, amit a kutatás kimondott ott, ez a mennyire érzed, hogy te vagy a lakásúra ez nem tudom, hogy pontosan mit jelentett, mert hogy nem írták, de én abszolút a takarításra vezettem. Hát aki a
0: ura az ura, az takaríthatja, igen.
1: De nem, nem arra gondolok, hanem, hogy vajon például tudsz a háztartási telendőkön órá lenni? Mert ha nem, mert van három gyereked, meg van egy, nem tudom, méteres négyzetméteres házad, akkor el tudom képzelni, hogy fusztrált leszel akkor is, ha jó a férjed, ha nem fogja kirabolni a házad, ha van egy jacuzzi a kertbe, meg még időnként két órára egyedül is hagynak, de egyébként nem érsz a végére se a porolásnak, se a, a nem tudom, a teregetésnek, se a mosásnak, se a szárítógétnek, se sem semminek, akkor el tudom képzelni, hogy mindezt felül tudja írni, mert hát maga a lakással kapcsolatban néha az talán, hogy Kisebb káosz.
0: Most nagyon kezd már elterjedni a takarító, és nekem olyan meglepő, hogy az emberek ilyen könnyen átálltak erre. Pont ez a pont magyarázza, hogy, hogy, hogy nem érzik úgy, vagy most már kezd ez halványulni, hogy az én házam az én várom, tehát, hogy akkor nagyon jön oda már valaki pirike, hogy akkor majd, majd ő, ő kitakarítja, és nem is tudod igazán, hogy mit csinál, vagy állsz mellette, és folyamatosan nézed, de Alapvetően nem is tudod, mit csinál, és hogy ezt így az, az otthonodat más kezébe adod végül is arra, arra az időre, ami kitakarítja. Biztos, hogy, hogy egyébként amikor kész van, és úgy érkezzel, hogy na, itt van szép, és nem tudom, két hétig bírja, az, az jó érzés lehet, de de, de a, a pont ez a pont, amit mond, hogy, hogy akkor igazából kicsit olyan, nem tudom, csak ott laksz, feeling van, nem az, hogy te gondozod a lakást.
1: Én nem tudom, én azt látom, nekem is most több ismerősöm egyébként már takarítót hív. Nekem az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy én most egy ekkora lakást takarítok, ami nem igaz már, hogy takarítunk. És nekem ez belefél. De el tudom képzelni, ha mondjuk lenne egy kisgyerek, akinek még nem tudom beállítani a illetvikusért az első fél évben, akkor nagyon nagy segítség lenne, és mivel nekem nincs rokonom itthon, mert én például akiknek segítenek a nagyszülők, hát a nagyszülő be tud segíteni? Nagyon sokszor abban, hogy főz egy adag kaját áthozza, hogy nem tudom, hogy kitakarít helyettet, tehát nyilván ezek, ezek tök operatívan fontos feladatok, de lehet, hogy az első fél évben egyébben azt mondanám, hogy, hogy valaki jön ide takarítsa, mert tényleg nincs kedvem portololni, mert nem tudom, álmos vagyok, mentálisan nincs rá időm, energiám, ezt el tudom fogadni. Az fura, hogy az én generációmnak az, hogy takarítót hívok, az szinte már-már ilyen természetes. Hogy az én 20-as, 30-as ismerőseim között ez így valid, és azért érdekes, mert hogy előbb felkérnek egy takarítót, mint hogy megkérjék a férjüket, barátjukat, hogy akkor tessék takarítani velem együtt, vagy mosogassunk ugyanannyit. Az nem, inkább kifizet egy x ezer forintos takarítónőt. nőt.
0: Ez megszírevezet, de meg Magyarországon is... utálnak az emberek szívességet kérni, Igen. mert már előre megcáfolják azt, hogy majd biztos nem is Igen. akar a másik segíteni, meg, meg, meg tehát a szolgáltatásokba gondolkodunk minden téren, hogy jöjjön a kertész, a, a mosogató ember, a Most takarító ember. Most mondom, ha ember. kertünk
1: lesz, de biztos, hogy jön a kertész, mert én nem tudok gondozni nevényeket ezt szeretném A hang- hanganyagban szeretném leszögezni, hogy nem azért fogok kertészt kérni, mert szolgáltatás iparban, iparban hiszek csak, hanem mert hogy nem akarok megtanulni kertészkedni. Na, de értem mit mondasz egyébként, én úgy vagyok ezzel, hogy nekem egy kicsit olyan Érzésem van, de ez lehet, hogy még a vidékiségemből van, hogy annak ne takarítója, akinek egyébként annyira fontos dolga van, hogy erre már nincs ideje.
0: Ja, de ezt mindenki állítja magáról, hogy neki már arra nincs ideje. Én
1: nálunk, amikor én gyerek voltam, annak volt takarítónője, ahol egy fogorvos, meg egy építész volt a családfő, <gül> és annak elhittem, hogy hát köszöni szépen este hétkor hazajön a munkából, nincs kedve már ezzel foglalkozni. De valahogy az én generációm, de lehet, hogy ők csinálják jól, nem tudom. Én ezt mindig úgy képzelem, hogy ideális esetben, bár nálunk nincs ilyen, majd lehet, hogy bevezetem, hogy például, ha tartasz egy tavaszi, meg egy téli nagy takarítást, arra tök jó, ha valaki átjön segíteni, mert nyilván ezzel napokat el lehet egyébként lenni. De így nem tudom, most én még nem érzem, hogy olyan fontos dolgom van, hogy erre nem lenne idő, meg kedvem.
0: Na, és itt belevesztünk az ura, a lakásura kapcsán a takarításba.
1: Én nem tudom, én, én, én mennyire érzetünkre vagy a lakásura. Itt van egy nagyon
0: fontos kérdés. Ez ugye nekünk be. komoly vitánk volt uh, arról, hogy akkor vagy a lakásura, hogyha tiéd, vagy akkor is, hogyha bérled, vagy családét használod. És ugye nekünk ebben elég ártérő véleményünk volt, mert egyébként engem, nem zavar egyik verzió sem, tehát, hogy nem, nem, nincs lelki igényem arra, hogy, bírtok, hogy, hogy a tulajdonát birtokoljam a ingatlannak.
1: Nekem van Menjünk tovább. <hállás> <hállás> Igen, ugye most ez a. De lehet, hogy egyébként kéne majd egy ilyen otthon érezett 2.0 albérlet kontra saját ingatlan besedles. Én most egyébként. Sok szempontból látom azt, amióta ide költöztünk ebbe az új lakásba, ami így is derült, hogy hogy bérlet, hogy tetszik a kialakítása, és ezért otthonosabban érzem magam benne, hogy lehet, hogy azzal lévő problémám, hogy nem én vagyok a tulajdoni papíron, Ez felül tud azzal kerekedni, hogy egyébként funkcionálisan abszolút elman szabba. Lehet, hogy az... Az egy úgymond kiváltó ok, mert hogy itt például sokkal nagyobb érzetem. Ez nem igaz, nem mindig, de hogy, de hogy van egy ilyen enyém feelingje, pedig, pedig ugye nem az én nevem van a papíron, hanem egyszerűen olyan stílusa van, ami nekem tetszik, olyan szobajerendezése van, ami ezt miért nem jónak tartok, és igen, vettünk egy-két butort darabot, ami még inkább hozzánk köti. és lehet egyébként, hogy így, hogyha találok funkciójában egy hozzámílő lakást, akkor ki tudom alakítani ezt. Idenvenesen meg nincs gyerekem, nem tudom, hogy ezt egyébként 40 évesen így tudnám-e fogadni. Ezt most itt tényleg nem tudom. Most azt érzem, hogy sokkal komfortosabban vagyok azzal, hogy egy olyan lakásban vagyok, ami funkcionálisan jobban érzem, hogy rám van szabva. Uh-huh. De egyébként örülök mindig, amikor a tulajdoni napon a saját látom. <gül> azért biztonságérzet volt. Egyébként lehet, hogy kisebb jogom van a lakásra, érted, mert, mert annyira sok a hitel rajta, hogy igazából nem is az enyém, meg legalább egy bérlői viszonyban vannak a jogaim. <gül> Na jó, mindegy. Ezek voltak a legfőbb pontok, és még itt fölírogattam, hogy az egyik blogban azt írták, hogy elkövetnek a Az első lakásosok, ha már itt tartunk akkor, hogy hogy mi van, amikor vesz egy lakást, egy olyan hibát, hogy hirtelen hirtelen akarnak mindent, hogy, hogy elvesznek ezért a részletekben, és a pénz igazából elfogy. Mert hogy nem látják, hogy ez egy hosszú távú befektetés, és megőrülnek, ha nem most kerül fel a legdrágább, nem tudom, festmény a falra, hanem ugyanevű eszközöket találnak azonnal, amit nekik tetszenek, hanem egy méreg drágú tálat vesznek, és nem a legborzasztó kifejezőbb ágynémű húzatot háromszor annyiért. És hogy azt írták, hogy a fiatalok, amikor lakást vesznek, akkor hajlamosak arra, hogy az ilyen részletekben elvesznek, és felírtak egy sorrendet, hogy mi alapján érdemes a lakást felszerelni. Az első az ágymatrac. <gül> Igen. Bár én hozzátenném, hogy amikor... Egyetemista voltam, akkor mindig azt mondtam, hogy az első lakásomban kávéfőző. Ennyi lesz. Most már kibővült könyvekkel is. A tárolás, tehát, hogy funkcionálisan tudja hova rakni a dolgaidat. A konyhai és háztartási eszközök, aztán a fürdővel kell foglalkozni, és végül a világítással. Képzeld!
0: <gül> vicces lehet sötétben berendezni.
1: Nyilván <gül> nem arra gondoltak, hogy teljesen, de mondjuk ne a ledlámpákkal kezd el a lakásfelszerelést, mikor még mondjuk a tárolás megoldatlansága miatt úgy érzed, hogy bőröndögből élsz.
0: Összekapcsoltam a 60%-kal, aki nem volt elégedett a szülei otthonával, mert hogy 90-es években rengeteg háznak nem fejeződtek be részei. Tehát például az, hogy a tetőtér, úgy maradt, az nagyon-nagyon sok esetben erőfordult, és, és úgy vették mindig, hogy jó, majd lesz pénzünk, befejezzük. Hát ez az, ami 40 éve sem történt meg nagyon sok háznál, meg, meg, meg soha, vagy, vagy kisebb-nagyobb részek, nálunk is például a terasz az nem lett olyan funkcionalitásra kialakítva, hogy egy terasznak kellett volna, hanem úgy maradt, hogy majd akkor egyszer be lesz burkolva, meg egyebek. És ez ugye akkoriban annyi volt, hogy valahol erőt fölött vállaltál egy házat, hiszen a kádár kockától már mindenki el akart térni, és, és jöttek a többszintes házak, meg a kicsit összetettebb házak, és, és hát valahogy túl nagy erőfeszítés volt ezeket megépíteni.
1: Most már így nagyon a végéhez járunk időben, uh-huh. és, hát ugye szoktunk ajánlókat tenni, és ránéztem a könyvespolcomra, és nekem valami szintén, hogy nem szigorúan az otthon teremtésről szól, de mégis a Kisasszonyok című könyv, mert ott a lány testvéreknek ez a mi volt gyerekkorukban, az anyai kötődésük, hogy hogy testítették fel az életet, <gül> még kosztümös korszakban is, és mindegy, én azt ajánlom így elolvasásra, én is most egyébként olvasom, mert nem olvastam, és most megvettem egy nagyon kérdésbe majd lehet, befotózom. Úgy, hogy befotózom. Úgyhogy azt mindenképpen, illetve egy vicces idézettel én még egy vicces és nem vicces idézettel is tudok még zárni. Az egyik egy vasalvet idézet, hogy a szeretet és a békesség fiem a legkisebb kunyhóban is elfér. <gül> ez jó. Szerintem ez nagyon szép. És hát Audrey Hepburn, a stílus királynője azt mondta, hogy egy ház nem otthon, ha a gyereknek és a kutyáknak tilos be menni a nappaliba. <gül> <gül> Én ne ezzel zárnám a mondandómat, ha esetleg bármi véleményetek van, vagy fölvennétek velünk a kapcsolatot, akkor mindenképpen keressetek meg minket a zárt csoportba. Ígérjük, hogy most már jövünk, most már aklimatizálódtunk, most terápiával kibeszéltük az otthon érzetet, úgyhogy most már... Jó lesz ez, és reméljük, hogy egyre több felületen fogunk tudni veletek találkozni. Hallgassatok minket, ajánljátok a podcastot a barátaitoknak is.
0: Nekem még eszembe jutott egy idézet.
1: Pedig olyan jól lezártam ezt a beszélgetést.
0: Amit mindannyian hallottunk nagyon sokat, Györfi Páltól. Maradjatok otthon!
1: <gül> Na van, sziasztok!
0: Sziasztok!